0: hallo, ich begrüße euch zur Folge 60 des VR-Podcasts und ähm, ja, ich begrüße auch auf der anderen Seite der Erde oder so <lacht> den lieben Nanni, hallo.
1: Ja, hallo, ich wünsche euch auch allen einen wunderschönen Montag, wenn wir Glück haben. Wie geht's dir? Du bist in Australien oder wo? Nein. <lacht>
0: Nicht Oder warum können wir schon wieder nicht an einem Tisch
1: sitzen? Ja, vor, nämlich deswegen, dass der Hani nämlich auf einem wunderschönen Festival war. Ah, ist meine Schuld. Na gut. Nein, nein, wir reden hier nicht von Schuld. Ja, wir wollen ähm, natürlich nein. heute. Was? Bitte? Nein, 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 es ist, ist alles in Ordnung, alles gut.
0: Ja. Ähm, wir wollen natürlich heute eine kleine, äh, aus aktuellem Anlass, eine kleine E3-Sendung machen, beziehungsweise natürlich darüber sprechen. Aber ähm, zuvor haben wir natürlich auch abseits der E3 noch ein paar Infos gefunden und da machst du den Anfang heute mit einem ja, tollen
1: neuen Headset, Ist das ja, richtig? So so kann man es nicht direkt sagen. Und zwar, wir haben ja schon einige Male darüber gesprochen, dass irgendwann die kabellose Generation der VR-Brillen kommen wird und das nicht jetzt im Mobile-Bereich von Cardboards oder irgendwelchen anderen Smartphone-Lösungen, sondern auch bei den namhaften drei bis vier großen Brillen-Headsets-Herstellern. Und da macht jetzt HTC ja anscheinend ernst, und zwar hat HTC in Verbindung mit Intel und mit äh, dem Entwickler DisplayLink zusammen es geschafft. Auch schon einen funktionstüchtigen Prototyp und benennen es so, dass sie ab Anfang 2018 dann auch ein Gerät haben werden, welches man so im Handeln kaufen wird. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ich weiß nicht, ob du noch eine andere Nachricht gelesen hattest, das ist zum Nachrüsten der aktuellen HTC-Brille gedacht. Okay, würde ich zumindest zurzeit sehen. Ich habe auch nichts anderes dementsprechend, ich hatte extra die zwei Artikel, die ich mir mal ein bisschen genauer angelesen habe, danach ein bisschen durchforstet, aber zurzeit gehe ich mal ganz stark davon aus, dass tatsächlich die aktuelle HC Wife äh, Generation mit diesem äh, ja, ich sag mal Gadget nachgerüstet werden kann. Das ganze Ding sieht auch erstmal etwas klobig aus, wird auch von dem Tester ein bisschen als klobig äh, ja, ich sag mal zitiert, aber durch das es doch wohl relativ leicht ist und äh, ja, die Komponenten wohl sehr gut gewählt worden sind, ist es so, dass es wohl vom Tragekomfort äh, keinen negativen äh, oder keine negativen Auswirkungen hat. Im Gegenteil halt, man ist halt kabellos und das ist dann schon ein gewaltiger Vorteil, gerade bei, der HTC, bei dem HTC-System. Da spricht jedenfalls ja. der Tester davon. Ganz beeindruckend. Wir hatten uns ja immer so ein bisschen Gedanken gemacht, oh, wie denn HDMI über oder HDMI-Signal oder die, 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 die Datendichte eines HDMI-Signals mit einer gewissen Framerate kabellos geht das denn oder geht das nicht? Und da hört man halt sehr äh, beeindruckende Zahlen, dass also dieses System in der Lage sein wird. Also es wäre jetzt zurzeit mit dem aktuellen Vive-Brille äh, quasi unterfordert und das haben auch die Tester bestätigt. Also sie haben im Prinzip nur unter ganz besonderen Ausnahmebedingungen äh, diese kabellose Verbindung so ein bisschen an ihre Grenzen gebracht. Aber ansonsten hätte es zu keinerlei Beeinträchtigung gekommen und man hat das gleiche Spielgefühl, als wenn man jetzt die Kabelversion benutzt und sie geben halt Werte an, dass also ein 4K-Videosignal mit 120 Hertz problemlos übertragen werden kann. Das kann man natürlich selbst momentan schlecht testen, weil es noch keinen Content oder keine Brille gibt, die das dann abverlangt. Aber gut, wenn man dem mal so Glauben schenken will, denke ich, können wir uns sicher sein, dass die nächste Generation mhm. der VR-Brillen definitiv kabellos sein wird. Das ist ja dann doch erstaunlich, dass das doch so schnell jetzt äh, gelöst wurde, das Problem. Ja, das finde ich auch. Und aus diesem Grund hat es heute auch einen Platz in unseren Infos. <lacht> sich erscht. <lacht> ja, ja ähm, ich du hast, hast da auch schon mal ein, drüber gesprochen.
0: Genau, ein, auch ein, ja, ein, ein, ein Gadget, was zum Ergänzen, zum Anbau <lacht> gedacht ist. Und zwar haben wir schon mal drüber gesprochen über, ähm, ja, Wir Zoom, was ja auch äh, für die PlayStation 4 verfügbar ist und äh, wo man die App kostenlos herunterladen kann. Da ging es um diesen Heimtrainer, ähm, der dann mit dem PC oder der... Nee, gab es das auch für den PC? Weiß ich ich glaube nur für die Samsung Gear VR und äh, für die PS4. Und der Nachteil war natürlich, dieser Heimtrainer ähm, kostet 400 Dollar. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt bis zu uns geschafft hat. <lacht> in den das in die Euro haben <lacht> das ist ja unterwegs verbrochen. ja das dafür, kann dass, dass das es auch doch ins... relativ teuer ist sieht das natürlich auch noch klapprig aus da hast du recht <lacht> und ähm, da haben sie sich jetzt was Neues überlegt wahrscheinlich äh, ja, lief das Geschäft nicht so gut <lacht> ja, kann ich Dreh mir war vorstellen gut, und ähm, ja haben sich jetzt im Prinzip äh, einen Sensor ausgedacht den man an jeden beliebigen Heimtrainer dran basteln kann. Und ähm, ja, das Ganze wird dann an, irgendwie an die Pedale des vorhandenen Heimtrainers. Gut, ein Heimtrainer ist natürlich an sich auch nicht äh, ganz günstig, aber äh, haben vielleicht ja viele schon zu Hause. Und äh, ja, der misst dann die Geschwindigkeit und die äh, Drehzahlen und kann dann... Ähm, ja, genauso genutzt werden wie das äh, Originalgerät. Und der große Vorteil natürlich kostet nur 99 Dollar.
1: Und für Vorbesteller ja. sogar nur
0: 89 Dollar.
1: Aber einen Nachteil muss es natürlich auch haben, dass in dem Fall natürlich die Samsung VR-Nutzer ausgeschlossen sind. Wenn ich das ja. richtig gelesen habe. Also es ist standardmäßig halt für die Samsung Gear. Und äh, die PC mit Oculus-Nutzer mit Oculus und mit HTC Vive können wohl mit dem Bluetooth-Adapter nachrüsten.
0: Ja. Ja, gut. Aber das betrifft uns ja nicht. <lacht> <lacht> Insofern ähm, ja, finde find ich das schon äh, interessant. Ja. Ja. Ähm, Ach doch, siehst du mal, hatte, hatte ich falsch gesagt. Oculus und HDC Vive wird ja doch unterstützt. Ja, ja, das, das meinte ich äh, gerade. Wenn du, ja, du zusätzlich ja, Bluetooth-Adapter genau.
1: kaufst. Ja. Und jetzt sind wir halt mit unserer PlayStation da leider ein bisschen hinten dran.
0: Ja, ja, okay.
1: Aber, äh, nur gut, ich denke mal, so oft wird dieses Gerät wohl doch, doch nicht zum Einsatz kommen.
0: Wahrscheinlich nicht, nee. Ja. <lacht> ich meine, die verfügbaren Spiele und die, äh, beziehungsweise Trainingsanwendungen, die es da gibt, die sind ja ähm, doch relativ einfach gehalten und äh, ja, ob man das ob das dann auf Dauer Spaß macht, weiß ich auch nicht ähm, Ja, genau Aber, ja wenn es dann irgendwann erscheint, vielleicht für die Playstation auch, dann wäre ich durchaus vielleicht würde ich durchaus äh, überlegen, ob ich eventuell noch mal ein Unboxing mache.
1: <lacht> hast du einen Heimtrainer, wo du das dran basteln könntest? Hätte ich, ja, hätte ich tatsächlich. Ja, dann wären ja die Grundvoraussetzungen schon mal gegeben.
0: Genau, richtig.
1: Ja, kommen wir vielleicht zu unserer dritten Info, die persönlich mich äh, seit langer Zeit noch mal sehr begeistert hat. Ich weiß nicht, ob du schon dir durchgelesen hast, um was es da geht. Es geht auch eigentlich nur um ein Spiel. Aber ja. während wir ja über oder wochenlang über bessere Grafiken und Qualitäten und besseres Immersionserlebnis sprechen, wie man es verbessern könnte, könnte ich mir vorstellen, dass dieses Spiel ein sehr hohes Immersionserlebnis bietet, trotz ja, ich sag mal, nicht vorhandener Grafik. <lacht> Und damit meine ich nicht, dass das eine schlechte Grafik hat, sondern es hat insofern keine Grafik, dass es im Dunklen spielt. Nämlich das VR-System täuscht einem die Blindheit vor. Es geht im Wesentlichen darum, es ist ein Horrorspiel. Ich meine, die Vorstellung an sich ist schon horrormäßig genug, aber da kommt wohl noch eine ganze Horror-Story dran, dass man wohl durch einen Autounfall, wenn ich es richtig gelesen habe, verletzt wird, irgendwo mitten in der Pampa oder in der Wallachai und dann so langsam sein Augenlicht verliert und man nur noch durch das Dunkle tapst. Jetzt war natürlich der erste Moment so, naja, wie funktioniert denn das jetzt? jetzt wie willst du das jetzt mit VR simulieren? Und da sind sie eigentlich auf eine ganz coole Idee gekommen. Äh, sonst steht dir ja wahrscheinlich nur die Haptik zur Verfügung, beziehungsweise Nutzt jetzt die VR-Technik das Prinzip, wie es auch Fledermäuse einsetzen, durch das Aussenden von Schallwellen, also wenn du Geräusche machst, sei das heißt es jetzt, du rufst selber vielleicht, was du machen kannst, oder du berührst irgendwas, du läufst irgendwo lang. Das verursacht alles Töne und diese Töne werden dann halt von der Umgebung reflektiert und zeichnen dir schemenhaft, ich sag mal, mehr so wie ein, ja, wie eine Strichzeichnung die Umgebung ab. Wie eine möglichst schnell gezeichnete Strichzeichnung, nur die Umrisse halt gerade. Und die verblassen dann auch wieder mit der Zeit. Also es ist dann mehr so ein Aufleuchten, äh, dein Display. Und das Ganze geht dann binnen weniger Sekunden auch wieder zurück, bis dann eventuell der nächste Ton kommt, der dann wieder deine Umgebung wieder erhält Also mein von erhellen kann man da nicht sprechen, weil man wirklich <lacht> muss schemenhaft die Umrisse dann bekommt und man hat wohl sehr schnell dann schon ein beklemmendes Gefühl. Ich meine, man hört ja immer wieder, dass auch tatsächlich Blinde so eine Art, ich will es jetzt mal vorsichtig nennen, Echolot-System ja entwickeln, weil ja die anderen Sinne ja deut deutlich mehr geschärft werden. Mhm. Äh, ob man sich das dann so vorstellen kann, weiß ich nicht, aber ich meine, die Möglichkeiten zu der VR sind ja auch in, begrenzt sicherlich, aber die Idee finde ich klasse, weil ich glaube, wenn du da mal richtig drin bist, und stellst dir jetzt mal Resident Evil vor und du siehst noch nicht mal richtig was, <lacht> weil du musst dann immer diesen Kompromiss eingehen, du bist dann nachher dann wohl in so einem alten Wasserwerk oder sowas in der Richtung und ja musst dich da durcharbeiten und je lauter du bist, desto mehr ja, Gegner oder Gefahren lockst du auf dich. Aber je, leiser du bist, aber, auch. <lacht> ja, aber je leiser du bist, desto weniger siehst du. Und <lacht> genau. Das ist so ein bisschen die Krux bei dem Spiel und könnte, glaube ich, richtig, richtig Spaß machen. Es gibt es auch schon etwas länger, also es wird dann, denke ich, schon kommen. Also 2016 wurde es auf der PAX West vorgestellt, hat dann aber noch ein bisschen gedauert und für die PlayStation VR soll es aber noch 2017 sowie für die Oculus Rift und HTC Vive erscheinen.
0: Ja, ich hatte im Vorfeld der E3 diesen Trailer schon mal gesehen. Und äh, weil ich glaube, für die Playstation VR ist es, glaube ich, noch nicht so lange angekündigt. Kann Richtig. das sein. Ähm, und ich fand es auch hochinteressant. Und äh, ja, dort, dort, wo ich dann diesen Trailer gesehen habe, da las man dann unten drunter direkt wieder so Kommentare wie dafür brauche ich keine High-End-Konsole. Und äh, das, ne, das hat in VR nicht zu suchen und äh, ja, also, wie soll einem das, ich das auch bringen? aber ähm, ja, habe ich auch zurückgeschrieben, Leute, seid doch froh, dass es noch Leute gibt, die sich Gedanken machen und sowas, äh, ja, mal sowas anderes bieten und nicht das 0815 äh, ne?
1: Ja, mit vielleicht guter noch bessere Spiel. Grafik oder bessere Waffe. Aber Grafik ist ja nun nicht alles. Ja,
0: also ich das meine, ja dass man auch sicherlich, bei VR jetzt schon häufiger ja. festgestellt. Da gibt es
1: die Spiele mit der, mit der schlechtesten Grafik so ungefähr, die machen dann am meisten Spaß. Und man muss ja ganz klar sagen, mein, klar hätte man sich diese Spielidee schon vorher vorstellen können, aber wenn du in einem vielleicht auch schwach beleuchteten Raum aber auf deinen Fernseher schaust, der ja auch Licht abstrahlt, äh, funktioniert das Ganze ja auch nur bedingt, weil man darf ja nicht vergessen, was mit Sicherheit hier ja auch äh, hervorragend zum Einsatz kommen wird, ist ja der 3D-Sound. Ja, vermutlich. Ja, ja. und äh, allein, dass du dadurch die VR-Brille, zumindest bei Sony, ich kann es jetzt für Oculus und Vive nicht bestätigen, aber die Sony-Brille kannst du, oder das Headset kannst du ja so aufziehen, dass es nur wirklich ja dunkel vor der Nase ist. Genau. Und das Mikrofon wird endlich mal sinnvoll eingesetzt. Ja, richtig, <lacht> richtig. Und ich könnte mir vorstellen, dass das richtig Spaß macht, dass ich in dem Moment dann vielleicht nicht den PS4 Pro-Chip brauche. Das ist mir dann ziemlich egal, wenn Spaß macht.
0: Ja, genau. Also das ist auch eins der Spiele, wo ich mir viel von erhoffe. Und ja, sehr gespannt bin. Und wenn du sagst, das erscheint noch dieses Jahr, dann äh, freue ich mich umso mehr.
1: Ja. ja, die letzte Info hat es ja kurz die vor dem letzte Info. E3 ja, <lacht> hat es praktisch reingeschafft. Du sagtest, der Trailer wäre so schön gewesen. Genau, mir hat dieser die, diese
0: ja, ich weiß nicht, ob Oder man den Trailer nennen kann, oh, aber ja. hat dieses Video sehr gefallen und zwar ist im ähm, SeaWorld Orlando eine Achterbahn eine bestehende Achterbahn mit einem VR-System ausgerüstet worden, mal wieder. Und äh, ja, viel mehr ist eigentlich nicht bekannt, aber wie gesagt, dieser Trailer ist wirklich schön. Man fährt also durch äh, so eine Unterwasserwelt und äh, begegnet dem gefährlichen Riesenkraken. <lacht> <lacht> und ähm, ja, da gibt es verschiedene Videos mit verschiedenen Splitscreen-Ansichten. Ähm, ich glaube, ein Video, ein Video hatte ich gesehen, da gibt es dann im Hintergrund die VR-Animation und auf der einen Seite die, äh, ja, die, die Fahrt der Achterbahn und auf der anderen Seite die Gesichter der ähm, Gäste, der Fahrgäste. <lacht> das ist dann nochmal schön, so drei, drei gesplitteter Splitscreen und das wenn man da mal hinfährt, irgendwie aus irgendeinem Grund mal vorbeikommt in Orlando, dann auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ähm, generell lohnt sich SeaWorld. Warst du mal da?
1: Ich war tatsächlich mal da, aber bin nicht Achterbahn gefahren. Ja, ich bin tatsächlich auch da gewesen. So wirklich viele Freizeitparks oder so habe ich nicht besucht in meinem Leben. Wir fehlen auch jede Menge noch bei uns in Deutschland oder auch Disney World in Paris. Aber nach SeaWorld habe ich es tatsächlich in meiner Jugend bei meiner Tante dann in Orlando doch geschafft.
0: <lacht> ja, siehst du mal. Ja, viel mehr gibt es auch wirklich nicht zu sagen. Zur Technik ist noch nicht, ist nichts weiter bekannt. Ähm, konnte man jetzt auch auf den Bildern nicht erkennen, was für Brillen da verwendet wurden. Aber gut, ich denke, das ist auch eher unwichtig. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und es gibt Loopings. Habe ich das richtig gesehen? Ja. Würde ich ja schon mal nicht einsteigen. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich denke, das soll es damit auch gewesen sein. Und du hast es ja eben schon angekündigt. Haupt ja, die E3. E beziehungsweise alles Bestimmende dieser Woche ist die E3. Die
0: E3, oh. da ist ja ganz, ganz viel... Gesprochen wurden über VR.
1: Ja, aber teilweise mehr im Vorfeld als auf der E3.
0: <lacht> naja, gut, die einzelnen oh. Pressekonferenzen, die haben ja schon auch so einige, ja. zumindest Spiele gezeigt. Ja, An, genau. Aber gut, es ist ja auch, es ist ja auch eine Spielemesse. Insofern ja. ähm, hat die Technik ja auch nicht so viel da zu suchen, finde ich. ich. Wir haben auch ja in der letzten so Woche, in der letzten Woche haben wir ja diesen Controller vorgestellt, der ja schon mal angekündigt wurde. Ähm, ansonsten, ja, kann man vielleicht noch sagen, dass Microsoft sich jetzt vorerst distanziert hat mit seiner Xbox One X, wie sie jetzt heißt, von VR. Es wäre noch nicht massentauglich und auf der Konsole noch nicht angekommen und deswegen äh, erstmal keine VR-
1: für die neue Xbox. Noch nicht Obwohl auf der Konsole angekommen. <lacht> ja. Das festverkaufte <lacht> VR-System ist zwar auf der Konsole, also wenn man jetzt mal die außen vor Vorlässt, aber, ja,
0: aber... Ja, irgendwo in irgendeinem Interview kam dann heraus, dass sie auf ein äh, kabelloses System äh, bauen wollen, beziehungsweise darauf warten wollen, dass das problemlos möglich ist, aber das hast du ja eben vorgestellt. Ja. Äh, dass das im Prinzip ja schon startklar ist. Und insofern verstehe ich das nicht ganz, warum da Microsoft jetzt nicht auf den Zug aufspringt. Denn ja. äh, ich denke, dass viele Käufer äh, mit Sicherheit auch gerade wegen der VR-Unterstützung ähm, ja, Interesse an der X neuen Xbox hatten. G gehabt hätten. Also
1: ich sag mal so, wenn ich jetzt vor der Wahl stände, hätte ich gerade ein Problem. Die mehr Power der Xbox hätte mich natürlich schon gereizt, aber sich damit jetzt bewusst von VR zu verabschieden und theoretisch noch nicht mal so die Option jetzt erstmal offen zu lassen. Aber du sagtest, auf den Zug aufspringen. Auf den Zug hätten sie ja wahrscheinlich schon deutlich früher aufspringen müssen, jetzt intern. Und dann wäre es vielleicht, wenn man jetzt ein Release doch noch dieses Jahr anstrebt, glaube ich dann doch mit kabelloser Variante noch nicht realistisch gewesen.
0: Ja, okay, aber es geht ja auch mit Kabel. Wir sind ja
1: eigentlich ganz glücklich, würde ich sagen, mit der Lösung, die wir im Moment haben. Insofern ja, das Kabel ist das Einzige, was mich davon abhält, hier noch durch die Räume zu wandern bei mir. <lacht> <lacht> Ach, vielleicht noch das Tracking. <lacht> ja, und wirkliche andere
0: Argumente haben sie auch nicht geliefert. Ne? Also die Exklusivspiele, ähm, ja, da wird es ja auch dünn, die sie da gezeigt haben. Ist da ja, angekündigt. Das Schlimme um, ist ja dann. Klar sah das ganz gut aus, alles. Und neues Forza und so, was für dich vielleicht wieder interessant wäre, aber ähm, für so groß den großen Kaufgrund haben sie jetzt noch nicht genannt. Leider.
1: Ja. Ja. Viele exklusiv sind ja auch äh, manchmal jetzt auch nur noch zeitlich exklusiv. Und wenn man es ja. gerade bei Tomb Raider sich anschaut, dass es dann, wenn man mal genau nimmt, sich eigentlich nur um zwei Monate handelte. Ist das auch nicht ja, das wirkliche <lacht> Argument?
0: Das stimmt, ja. Nee, da müssen schon äh, dann die Spiele von den Microsoft Studios irgendwie was taugen. Tun sie aber irgendwie nicht.
1: Aber jetzt haben wir genug. Außer Forza.
0: Jetzt haben wir genug nicht von VR gesprochen. Wollen wir mal über die VR-Spiele sprechen? Gerne. Ja, du hast da eine waren ganz ja,
1: Liste vorbereitet.
0: Da waren ja die großen ähm, oder so die die größten VR Spiele äh, die gezeigt wurden, ja, glaube ich auch auf der Sony Pressekonferenz. Ähm, und für mich auch überraschend die Elder Scrolls 5 Skyrim. Ich mhm. meine, ist ja schon ein ziemlich altes Spiel. Äh, Gab es ja, glaube ich, sogar schon genau auf der PS3 damals und auf der Xbox 360. Also, es ist schon ein paar Jährchen alt und ähm, die VR-Version von Doom, beides aus dem Hause Beth Bethesda, ähm, die natürlich für die Elder Scrolls-Reihe und die Fallout-Reihe und die Doom-Spiele bekannt sind. Und äh, ja, leider Fallout
1: nicht für Konsole. Ja, vielleicht ganz kurz noch. Äh, was, ja, wenn man jetzt die ersten beiden, wenn man es mal als Kracher bezeichnen will, ja schon interessant ist, äh, dass man Doom tatsächlich für VR auch nochmal neu entwickelt hat. Habe ich das richtig verstanden? Von Grund auf neu für VR äh, praktisch richtig, noch aufgezogen ja. hat. Und dass bei, wiederum bei Skyrim sogar extra Inhalte, die nur für VR zur Verfügung stehen ja. werden. Ja gut, das ist bei so einer Variante wahrscheinlich auch sinnvoll. Das ist, Also da wird schon, ich sag mal, Arbeit reingesteckt. Ja, also bei Skyrim ist es ja so, dass wohl das ganze Spiel
0: ähm, in VR auch spielbar ist. Hm, genau. Ähm, ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, da haben sie sich eine neue Fortbewegungsmethode ausgedacht, also eine Teleportations äh, Methode? Ist das richtig? Weiß ich nicht. Ich ja, glaube, ja. ja. Und ähm, ja, kommt sogar zeitexklusiv für die PS4. Und bei Doom äh, ist natürlich äh, tatsächlich komplett neu ähm, programmiert und äh, also auch nur ein, ein, ein Teil des, äh, des letzten Doom-Spiels dann auch spielbar. Aber von allen dreien Laut der ersten äh, Tester, ähm, die da ihre Meinung zu abgegeben haben, soll wohl Doom tatsächlich sehr, sehr gut spielbar sein. Trotz Teleportationssystem. Und ähm, von den drei Spielen äh, wohl auch das Beste. Und ja. Skyrim soll wohl leider, wahrscheinlich auch aufgrund der Power der PS4, ähm, ja, relativ bescheiden aussehen und äh, sehr detailarm daherkommen und äh, ja, das ist natürlich ein bisschen schade wäre mal ein wirklich schönes gemacht. Rollenspiel aber das ist natürlich auch sowas, weiß ich nicht ob man das wirklich in VR braucht genauso wie äh, Fallout ähm, ist natürlich ein großes Spiel wo viele Leute sich drauf freuen aber äh, ich weiß nicht, ob ich das dann in
1: VR haben muss ja, äh, Fallout war aber, glaube ich, nur für die HTC Vive, oder? Das ist
0: zumindest vorerst nur für HTC Im Vive October. geplant, genau. Ja, ja ich glaube, die hatten sich da Exklusivrechte eingekauft. Die Frage, ob es Zeit exklusiv ist, und ja. ähm, äh, da habe ich jetzt keine Infos drüber. Ja, dann hat Supermassive Games noch zwei tolle Spiele angekündigt, ja. die ja auch ex exklusiv für die PS4 ähm, ja, programmieren, herstellen, wie auch immer, die ja schon die Until Dawn Spiele gemacht haben und Until Dawn Rush of Blood ja doch auch sehr erfolgreich und gut für die VR Brille umgesetzt und da ist einmal das Spiel Bravo Team. Ein, ja, ein Co-op-Shooter. Sogar mit aim Controller Support.
1: Ja, sehr schön beschrieben mit dem PlayStation We A Ziel Controller.
0: <lacht> Und äh, Impatient. Inpatient ist ja ein, ein Psycho-Horror Spiel, was wieder im Until Dawn Universum spielt, angesiedelt ist. Und aber, glaube ich, ein paar Jahre vor dem ersten Until Dawn spielt, in, ja, in dieser Nervenheilanstalt. Da bin ich ja auch sehr gespannt. Ich habe das erste Until Dawn sehr gerne gespielt, hat mir Spaß gemacht. Natürlich war das ohne VR-Support. Und äh, ja, Rush of Blood, sehr schön gemacht. Immer wieder an Ereignisse aus dem Until, Until Dawn, aus dem Original Until Dawn angelehnt. Und
1: da bin ich mal ich gespannt. Gefallen dürfte ja an zweiterem Spiel auch natürlich, dass auch hier dann wahrscheinlich die Spracheingabe des Mikrofons nochmal zur Geltung kommt. Oh, hast du da was gelesen? Das habe ich jetzt ja. so gar nicht mitgekriegt. Die Insassen des Blackwood-Senatoriums werden laut Entwickler Supermassive Games auf euro Spracheingaben reagieren können.
0: Ja. Ja, das ist schön. Das konnten ja schon in diesem, in diesem Rollenspiel, was wir mal vorgestellt haben, die Leute schon, angeblich. Ja. Hat aber, <lacht> hat aber eher mehr schlecht als recht funktioniert. Ach nee, da, gab, <lacht> da war es ja nicht die Spracheingabe, da musste ja, man ja mit dem Kopf schütteln und nicken, genau. Ja. <lacht> da konnte man ja nicht sprechen. Ja. Ähm, ja, das ist also auch so ein Titel, wo ich äh, ja, mich drauf freue und wo ich doch auch ähm,
1: einiges erwarte. Ja. Zu deinem nächsten Titel habe ich so gar nichts an Ideen oder gefunden. Ja, No Heroes
0: Allowed ist ähm, wahrscheinlich auch nicht für jedermann äh, geeignet. <lacht> ähm, das ist so ein japanisches, äh, ja, so eine Mischung aus, aus Brettspiel und Rollenspiel. Ähm, mich persönlich spricht das auch nicht an. Aber, äh, ja, man steht halt vor so einem, vor so einem Spielbrett und äh, kann da irgendwelche Monster beschwören und die gegeneinander kämpfen lassen. Und, ähm, ja, viel mehr kann ich da jetzt auch noch nicht zu sagen. Ist aber auch so ein Spiel... <lacht> ich habe auch gehört zuzuhören, als du japanisch <lacht> sagst. <lacht> ist aber auch so ein Spiel, was mich tatsächlich nicht anspricht. Obwohl es ja. exklusiv ist. Äh, ja. Dann haben wir noch einen Exklusivtitel und zwar Moss.
1: Ja, das könnte wieder richtig süß werden.
0: <lacht> ein Ad ein Adventure-Spiel, bei dem man so eine kleine Maus steuert und ja, durch eine Welt begleiten muss und äh, kleinere Rätsel lösen und Hindernisse überwinden. Weiß nicht, Aber hast du da noch irgendwas gelesen? Ja, nur
1: halt diese top down draufsicht als Steuerung praktisch gewählt worden ist. Aber das haben wir ja, ja auch hier und da in Spielen gehabt, aber ich weiß nicht, Teleportation funktioniert zwar, aber auf Dauer werde ich da, werd da glaube ich nicht mit glücklich. Ja gut, Teleportation ist
0: natürlich ähm, wenn überhaupt bei Third-Person-Spielen, hierbei handelt es sich ja um First-Person Bei First-Person-Spielen. Ja. Hierbei handelt es sich ja um ein Third-Person-Spiel insofern. Ähm, das ist richtig, ja. Eigentlich äh, ja, unnötig hier. Natürlich, wenn ein Spiel äh, jetzt nur mit Move-Controller gespielt wird, die haben ja leider keine Analog-Sticks, da gibt es ja fast keine andere Möglichkeit als... Ähm, eine Teleportationssteuerung hm. zu machen, so wie bei dem Spiel, das wir gleich das das, ja gleich noch vorstellen.
1: Ja. ja nächstes Spiel ist ein Side-Scroller, wenn wir jetzt schon mal die Steuerung ansprechen. <lacht> ja, es wird langsam interessant in der
0: VR-Spielewelt. Ähm, Star Child, auch von einem namhaften Entwickler. Also, was heißt namhaft? Aber zumindest ein bekannter Entwickler, der schon den Oculus Rift exklusiven Titel Lucky's Tale, der wohl ja sehr beliebt ist bei den Spielern, entwickelt hat. Und ähm, ja, da kommt Star Child, ist aber nicht exklusiv. Mhm. Ich denke mal, das wird für alle Systeme dann erscheinen. Das nächste Spiel ähm, sagt mir auch wieder nichts mehr. Super Hot VR ist auch so ein Titel, der im Trailer wirklich, wie ich finde, sehr interessant ähm, aussieht. Sehr kunstvoll alles. Ähm, ja, es ist ein, ein Shooter. Ich glaube, auch mit Move Controllern zu spielen und auch für die PC-Systeme glaube ich schon verfügbar und wurde jetzt für die Playstation VR nochmal nachgeschoben jo, eine sehr minimalistische Welt für Grafik auch wieder und ähm, tja weiß nicht, einfach mal den Trailer angucken, also ich finde es äh, nicht uninteressant Allein vom Grafikstil. Ich mag ja, ja. so außergewöhnliche Sachen. Ich brauche ja keine super realistische Grafik. Lieber was, was Besonderes. Und da haben die Entwickler wieder eine schöne Idee gehabt, wie man ähm, ja, so ein Spiel auch präsentieren
1: kann. Ja, beim nächsten Spiel, da bin ich auch äh, oder bin ich gespannt, sagen wir so
0: bei Spark, ja Spark ist äh, da hat äh, der Entwickler sich eine neue
1: Sportart überlegt ja, obwohl so neu, wir haben ja schon das ein oder andere Spiel gehabt, auch schon auf der Demo CD, was ja, sag ich mal ähnlich funktioniert das ja, zumindest von der Optik schon ähnelt, ja ja, man wirft halt Bälle durch den Raum, kann die durch ein Schild weiß ich nicht, blocken oder so ähnlich, wenn ich das richtig verstanden habe ich bin deswegen so gespannt, weil ich glaube, dieses Spielmechanismus an sich fand ich sehr toll und hat mir Spaß gemacht. Und mich wurde eigentlich nur durch eine schlechte Umsetzung immer wieder eingebremst. Wenn ich da an unseren Test denke, den wir vor einigen Wochen gemacht haben, da waren wir ja schon ein bisschen äh, enttäuscht. Wie hieß das Spiel nochmal?
0: Ähm, boah, ich kann es uh, dir nicht sagen.
1: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber da ging es ja auch darum, dass man ja mit dem Kopf die Bewegungen durchführen konnte, um die Bälle wegzukicken und so weiter. Und das hat ja schon Spaß gemacht, allein durch die Bewegung an sich. Aber wenn dann die Steuerung halt nicht funktioniert, äh, ist es halt schade. Und da bin ich hier wirklich gespannt, ob das diesmal die Isländer besser hinkriegen. Ja, das Besondere hierbei ist
0: natürlich, dass man online gegen andere Spieler, das also ist ein Multiplayer-Spiel. Ja. Und äh, das war ja bisher bei den anderen, die in diese Richtung gingen, bei den anderen Spielen äh, nicht der Fall. Das ist also, korrekt das könnte natürlich nochmal ein Stückchen äh, interessanter sein. Also, ja, mal im Auge behalten. Also die Spielmechanik an sich hat mir auch Spaß gemacht. Am meisten noch, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, bei dem Spiel, was auf der ähm, am, am Playstation Worlds äh, DVD, Blu-Ray, drauf ist. Und, ähm, ja, einfach mal abwarten.
1: Ich glaube sogar plattformübergreifendes ja. Multiplayer. Ja. Das, ja, gut. Das äh, war ja auch ein Thema auf der E3. Ja. Auch bei anderen Spielen, wo sich Sony ja normalerweise immer wieder ein bisschen ausgrenzt.
0: Ja, weiß ich nicht. Aber Sony eigentlich ähm, sperrt sich da nicht so gegen. Microsoft hat sich da immer...
1: Ähm Früher, ja, zum Zeitpunkt der Xbox 360. Und jetzt dreht Sony ein bisschen rum. Ach so, jetzt ja. ist das neue Minecraft-Spiel auch rausgekommen und da hat, äh, kannst du also jetzt auf allen Plattformen inklusive der Switch praktisch gegeneinander spielen, nur auf Sony nicht, weil sie so ein bisschen angesäuert sind in Anführungsstrichen und begründen das offiziell damit, dass sie ja keinen Einfluss auf den Accounts der anderen Spieler hätten. Also könnten auch, wenn dann irgendwas Unschönes passiert, was dann der Jugend oder den Kindern äh, nicht mhm. angemessen wäre, könnten sie dann keine regulierenden Maßnahmen treffen. Ach so.
0: Ja, haben sie auch recht irgendwie, ne?
1: <lacht> ja, es wird nur nicht ganz konsequent immer zu Ende gedacht, weil in anderen Bereichen, äh, jetzt komme ich aber nicht ganz drauf, das wurde in einem anderen Podcast recht intensiv diskutiert, äh, da haben sie sich halt geöffnet, wo alle anderen Plattformen oder gerade Nintendo gesagt hat, das können wir nicht machen. Also ich glaube, das ist eher so eine Retourkutsche zu damals, als die Xbox 360 vorne lag, dass da Sony hm. gefragt hat und Microsoft Nein gesagt hat und jetzt, wo halt die Playstation 4, die Konsole, mit dem Maß aller Dinge ist, dass Sony jetzt halt einfach sagt, warum sollen wir?
0: Ja, natürlich. Und die Rechte von Minecraft, die liegen ja auch bei Microsoft. Ne? Ja, Ich ja, frage ich mich, warum Microsoft überhaupt noch Minecraft für eine fremde Konsole
1: veröffentlicht. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber für das nächste Spiel hast so oder? Ja, der nächste Titel. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt Spiel
0: nennen ja, kann. Genau. Das ist irgendwie eine Mischung aus Film und ja, Film mit interaktiven Spielelementen. Ähm, ja, ein ein Psychothriller namens Transference oder Transference von Ubisoft ähm, mit dem bekannten Schauspieler Elijah Wood. Das ist ja schon was. Ja, ich denke auch. Äh, ja, viel ist nicht bekannt drüber. Es gibt einen schönen Trailer, aber ja, daraus
1: wird man eigentlich nicht so richtig schlau. Ähm, einfach mal abwarten. Ja, vergleichbare äh, Projekte haben wir ja in der Vergangenheit auch schon mal das eine oder andere Mal vorgestellt. Da muss man einfach mal schauen, was jetzt so in der Richtung kommt. Ja das auch ein neues Genre werden kann. Ja. Äh ja das nächste Genre kennen wir,
0: glaube ich. <lacht> Final Fantasy 15, da ähm, wurden zumindest VR-Inhalte bestätigt, nun offiziell.
1: Ja, es gibt da sehr schöne Trailer oder so, da kann man zumindestens angeln. <lacht>
0: Ja, schön. Also Final Fantasy ist jetzt auch so eine Reihe, da wurde ich auch irgendwie nicht warm mit. Ich habe es mal versucht, aber es ist irgendwie auch wieder dieser japanische Stil, der mir widerstrebt. <lacht> und und ähm, ja, dann dieses diese rundenbasierten Kämpfe, das ist jetzt auch nicht so meins. Hm. Leider. Aber gut, es hat viele, viele Fans... Kann natürlich sein, dass sich dadurch das Spiel wieder, genauso wie bei den letzten Final Fantasies, äh, wieder ein paar Jahre verzögert. Also schauen wir mal. Die nehmen es ja auch nicht so eng mit ihren äh, Release-Terminen,
1: die sie angekündigt
0: haben. <lacht> ja.
1: Ja, das um, nächste Spiel, da kann ich vom Genre her noch weniger mit anfangen. Das ist noch ein, ein Stimmer wie Final Fantasy. <lacht>
0: Legion Commander. Ein ja, Echtzeitstrategie-Kartenspiel. Ja. Ich frage mich ja, wie Echtzeitstrategie und Kartenspiel zusammenpasst. Aber <lacht> gut. <lacht> Gerade bei einem Kartenspiel würde man ja eigentlich eine, eine rundenbasierte Strategie äh, erwarten.
1: Hm. Aber ja. Aber es gibt ja, denke ich, genug Fans, diese. Art der äh, Spiele. Das sieht man ja gerade am Mobile-Markt <lacht> extrem. Von daher, wem es in der Richtung Spaß macht, ist halt auch eine tolle Ankündigung dann.
0: Man merkt, ich habe die Spiele so ein bisschen nach äh, meiner persönlichen, <lacht> meinen persönlichen Vorlieben sortiert. Jetzt kommen die uninteressanteren beziehungsweise ja. die, äh, zu denen wenig Infos auch bekannt sind. Ähm, ja... ROM Extraction ist nochmal ein Shooter, mit auch mit Endcontroller controller support äh, ja. Sei jetzt auch einfach nur nach einem einfachen 0815-Shooter aus. Kann natürlich sein, dass da noch mehr hinter steckt, aber äh, ja. ist jetzt nicht das, was ganz oben auf meiner Liste steht, wie man sieht. Oh. <lacht> Lost 4, Sphere ist auch wieder so ein Japano-Rollenspiel. Sicherlich auch für viele Leute interessant. Ja, Gibt es unheimlich viele Leute, die das toll finden, aber ja, dieser Japano-Manga-Anime-Style äh, ist nicht so meins. Kann ich leider auch nicht viel zu sagen. Äh, der Trailer sah sehr bunt und wild und wüst aus. <lacht> Bloody Zombies. Ähm, ja, ein, ein Side-, auch ein Side-Scroller, bei dem man Zombies abmetzeln muss. Kann ich mir ehrlich gesagt auch schwierig in VR vorstellen, wie das funktionieren soll. <lacht> ein ein, ja, ein Zombie-Side-Scroller in VR aber man kann sich immer eines Besseren belehren lassen.
1: Ja, genau. Also manchmal haben wir ja auch schon positive Überraschungen in dieser Richtung. Natürlich. Wenn du eine gewisse Reihenfolge festgelegt hast, bin ich natürlich jetzt überrascht, warum äh, das nächste Spiel an letzter Stelle steht. Warum das jetzt bei dir an letzter Stelle steht.
0: <lacht> Na, das äh, steht einfach da, weil ja, es ist noch so gut wie gar nichts bekannt. Es wurde kurz angekündigt, dass man daran arbeitet. The Walking Dead uh, VR. Ähm, natürlich die Telltale Walking Dead Reihe wirklich sehr gut umgesetzt und äh, ja macht Spaß zu spielen dann gab es mal ein Walking Dead Spiel aus der Ego Perspektive glaube ich, das war sehr sehr schlecht unterirdisch und äh, dementsprechend erwarte ich erstmal nichts, klar The Walking Dead die Fernsehserie habe ich eine Zeit lang gerne geschaut, ähm, mittlerweile wiederholt sich natürlich alles immer mehr aber, wie gesagt, da ist einfach gar nichts drüber bekannt. Es wurde einfach nur angekündigt, dass da was kommt. Es wurde auch nicht gesagt, für welche Systeme. Insofern ja, nur der Vollständigkeit halber. Hm. Ja, das waren so die Neuankündigungen. Dann wurde natürlich noch gezeigt, äh, einiges von Spielen, die schon etwas länger bekannt sind. Ähm, Tiny Tracks das sah noch ganz interessant aus so ein, machen, oder? so ein Slot Car Racer genau, da ja. sitzt man praktisch mittendrin in der ja, in der Slot -Car Bahn <lacht> und äh, ja Trailer sieht interessant aus und äh, glaube ich soll auch schon bald erscheinen irgendwie nächsten Monat diesen oder nächsten Monat noch wenn ich das recht in Erinnerung habe, dann Ace Combat 7. Da ist man sich noch nicht ganz sicher, wann das erscheint. Das ja. wird auch immer wieder verschoben und äh, ja, kennt glaube ich
1: fast jeder, so ein Flugsimulator-Spiel. Ich hatte nur gelesen, dass es für Ace Combat 7 15 Stunden VR-Einhalt geben soll. Ja, das klingt doch gut. Ich meine, okay, wenn man davon 14 Stunden nur geradeaus in eine Richtung fliegt. <lacht> <lacht> Natürlich dann auch eventuell zweideutig, aber ich war trotzdem schön, dass es so beschrieben wurde.
0: Ja. Ja, das ist auch wieder sowas, was mich persönlich nicht so richtig anspricht. Ähm, gerade auch, weil es ein Arcade-Flugspiel ist. Also schön Flugsimulator, da wäre ich dann eher dabei. Also wenn es dann wirklich in Richtung Simulation geht, konnte ich mir auch gut vorstellen. So mit ganz vielen Schaltern, weißt du? So. <lacht> Cockpit ja. mit vielen Schaltern, Knöpfen und Hebeln, wo man dann echt mal... Ja, bisher braucht es ja, wenn du wirklich am PC so Flugsimulator richtig betrieben hast, dann brauchtest du tatsächlich auch so ein Cockpit am besten. Da gibt es ja auch wirklich richtig tolle äh, ja, so Steuereinheiten. Ja. <lacht> tatsächlich, ähm, ja... Das gab es ja bisher leider für die Konsole nicht, aber jetzt in VR könnte ich mir das ganz gut vorstellen, so mit Move-Controllern. Sollte man sich mal überlegen. Ich meine, der Microsoft-Flugsimulator wird wahrscheinlich für die Playstation nicht erscheinen. <lacht> aber ähm, ja, vielleicht hört uns ja ein Entwickler zu, da würde ich mich drüber freuen. Und mein Vater
1: übrigens auch, sehr großer Flugsimulator-Fan. <lacht> Also ich würde mich schon allein darüber freuen, wenn es einer zuhört. Ja. Also ein Entwickler. Ein Entwickler, ja. Da brauche ich jetzt noch nicht mal. Ein Flugsimulator
0: entwickeln. Ja, vielleicht kann der Entwickler, der uns zuhört, dann vielleicht auch schreiben, ob er das macht. Und wenn nein, warum nicht? Nur damit
1: Nanny glücklich ist, dass er zugehört hat. Ja. Dann hast du noch was über Archangel gesehen. Archangel. Ja, soll auch schon bald erscheinen. Juli, genau. Ein
0: Mac-Shooter. -Mac ähm ja, wir haben ja unseren eigenen Mac-Shooter eigentlich schon auf der PS4. Mit Riggs. <lacht> <lacht> Insofern ähm, brauchen wir eigentlich nicht noch einen. Aber öff, klar. Mehr Spiele ist immer gut. Und dann haben wir noch einen Shooter mit AIM Support, The Persistence. Da hast du ja äh, letzte oder vorletzte Woche auch schon mal. Das hast du schon mal angesprochen. Ähm, einer der auch schon bald erscheinenden Titel mit Aim-Controller
1: Support. Ja. Um hier die Spannung hochzuhalten bei dem Spiel, wird das Raumschiff ja, in dem man sich bewegt, jedes Mal ja, per Zufallsfunktion generiert. Auch mal interessant, wie sowas aussieht dann. Das heißt, die Knöpfe und Hebel sind immer an einer anderen Stelle? <lacht> <lacht> Oder gibt es da kein richtiges Cockpit? <lacht> ja, ich bin gespannt. Also bei jedem neuen Start wird ein Raumschiff mit zufälligem Layout erstellt.
0: Ja, interessant. Das wäre ja mal was für Bridge-Crew gewesen. Ja. <lacht> <lacht> ja, und das von dir eben schon vorgestellte Stiffel, da wurde natürlich auch nochmal ein bisschen was gezeigt. Aber da brauchen wir nicht nochmal drüber reden. Ja, gut. Dann
1: der Ja, ein DLC lohnt sich normalerweise nicht drüber zu sprechen, aber in dem vielleicht vielleicht schon, oder? In dem Fall schon, weil es natürlich eines der großen VR,
0: PlayStation VR-Spiele betrifft und aktuell ist noch für Farpoint, jetzt hätte ich fast Far Cry gesagt. Farpoint ist ähm, auf der E3 das Creo, Creo Pack DLC angekündigt worden. Hm. Also mehr Inhalt, mehr Level beziehungsweise mehr äh, Multiplayer Maps und Waffen und so weiter.
1: Und neue Gegner.
0: Neue Gegner, ja. Aber äh, ja, wir haben es ja noch nicht, wir haben ja noch nicht mal das ursprüngliche eigentliche Grundspiel durchgespielt. Irgendwie fehlt uns da ein bisschen die Zeit. Wir wollten ja auch mal ein, ein äh, Multiplayer Let's Play machen. Haben wir auch noch nicht geschafft. Deswegen, ja. Aber es ist kostenlos. Also kein Grund zur Beunruhigung. Ja, einfach runterladen, spielen, Spaß haben. Ja, weiß ich nicht. Dann gibt es noch ein paar Oculus und Vive-exklusive Spiele, leider. Wollen wir da auch noch drüber sprechen? Oder wollen wir die verschweigen?
1: Ja, <lacht> kannst du kannst ja es dir vielleicht gerade mal vorlesen. Der das sind leider die Spiele, also.
0: da habe ich mich überhaupt gar nicht äh, drum erkundigt, sondern einfach nur die Titel die hier gerade hingeschrieben. Ja, das ich reicht geschehen. auch. Ähm, ja, wir sind ja ein PlayStation-VR-Podcast. <lacht> und deshalb... Äh, Um, gerade die Titel Space Junkies, das ist ein Multiplayer-Shooter. Äh, Fallout hatte ich schon erwähnt. V-Robot, ein arcade action Spiel, Seeking Dawn, ein Shooter. Arctica One, weiß ich gar nicht, was das ist. Habe ich nicht dazu geschrieben. Echo Arena, genauso. Talos Principle VR, das hatte ich jetzt übersprungen. Das Spiel selber gibt es ja für die PS4 tatsächlich. Gut, Fallout auch. Das ähm, ist ein Rätselspiel, was ich tatsächlich gespielt habe und mir in VR schön vorstellen kann. Das finde ich sehr, 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 sehr schade, dass das nicht für PlayStation VR angekündigt ist. Oh. Das ist ein ziemlich schönes Spiel. Ein ziemlich äh, kniffliges Rätselspiel, was ich durchaus mal empfehlen kann an dieser Stelle. Auch wenn es äh, leider nur die Nicht-VR-Version ist. Ja. Das wäre es dann.
1: Möchtest du, hast du noch was zu ergänzen? <lacht> zu Nein, also die E3 gibt es noch viel zu sagen, aber ich glaube, da gibt es andere Podcasts, die man sich da anhören könnte oder sollte. Ich denke, VR-mäßig haben wir es recht gut erschlagen. Ja, und bevor wir noch länger über die Zukunft reden, können wir ja mal wieder ich die Gegenwart, die Gegenwart zurückkommen. Genau. Das VR-Spiel
0: der Woche, beziehungsweise die Spiele, die in dieser Woche erscheinen, um genauer zu sein, morgen ist diese Woche ein Spiel, Chess Ultra, ein Schachspiel hm. mit Zombies. Ein Schachspiel mit Zombies, hast du gesagt. Ja. <lacht> du warst <lacht> etwas erstaunt. <lacht> ja. Ich meine, der Trailer, der zeigt ja tatsächlich nicht viel Gameplay-Material. Ähm, oder ich glaube gar keins, weiß ich nicht, ob das wirklich Gameplay-Szenen sind. Aber ja, es erinnert teilweise ein bisschen oder macht ein bisschen Hoffnung, dass es so ein bisschen Richtung Battle Chess geht.
1: Ja, oder, oder vielleicht wie bei Harry Potter. Harry
0: Potter-Schach gab es auch mal, genau. Ja. Und bei Harry Potter natürlich auch und äh, wir hatten ja sogar auf der PS3 mal so ein Spiel ne wie hieß es noch äh, Battle versus Chess war auch eigentlich ganz schön ist ein bisschen ähm, hatte, hat ein bisschen wenig Beachtung bekommen leider ja müssen wir uns mal anschauen so ab und zu spiele ich ja doch gerne mal eine Runde Schach wenn dann ja, ich schaue ich mir dann
1: auch an wie du Schach spielst <lacht>
0: ja ist die Frage, wie gut der Computer ist oder wie schlecht und äh, ob man es online spielen kann.
1: In der, Runde, in der Runde würde ich dann mal meinen Kommentar dazu abgeben, wie gut der Social Screen funktioniert. <lacht> okay. Und dich über
0: meine schlechten Schachspielerqualitäten äh, lustig machen. ja, ja. <lacht> ja, muss ich leider sagen, die sind nicht besonders gut. Aber das hält mich trotzdem nicht davon ab. Ja, ja ähm, noch weiter
1: in die Gegenwart.
0: <lacht> noch weiter, ja. Es gibt äh, immer noch Angebote. Headmaster ist immer noch ähm, bis zum 22.06. im Angebot, also noch zwei Tage. Wer sich dafür interessiert. 11.99 statt 19.99. Ähm, und um wieder in die Zukunft zu kommen, <lacht> sind zwei neue Spiele zum Vorbestellen äh, verfügbar im PlayStation Store. Doom und Sky, äh, äh, Skyrim. Äh, ja, Skyrim, genau. Die ja beide im vierten Quartal diesen Jahres erscheinen sollen. Womit wir nun am Ende des Werbeblocks für <lacht> PlayStation 4-Spiele sind und zu unserer App-Empfehlung der Woche kommen. Ein Spiel, was bereits vorletzte Woche erschienen ist.
1: Ich
0: möchte den Titel verraten.
1: Ja, gerne. <lacht> Und zwar Mortal Blitz. Mortal Blitz, genau. Hast du es durchgespielt? Hast du es geschafft? Äh, nein, ich habe es noch nicht durchgespielt. Ich ja Hast du es angespielt? Dass, ja, selbstverständlich habe ich es angespielt. Und du hattest ja schon angedeutet, dass es ja nicht so viel Inhalt hat. Deswegen hatte ich doch die Hoffnung, dass ich es durchgespielt bekomme. Habe es aber nicht ganz geschafft, weil ich doch an einer kleinen Hürde gescheitert bin. <lacht> Die müssen wir dann im Nachgang, vielleicht im Nachgespräch oder äh, vielleicht auch nach dem Podcast <lacht> mal kurz ansprechen. Okay. Aber grundsätzlich fand ich das Spiel eigentlich ganz schön. Es ist, ist ja richtig was los bei dem Spiel. Man benutzt ja, ja beide Move-Controller. und Ja, also es handelt sich erstmal um einen Shooter. Genau, Erkläre vielleicht erstmal, worum es geht in dem Spiel ein
0: Shooter mit, äh, äh, mit dem Move-Controller, beide Move-Controller, das heißt, wir haben keinen Steuerknüppel und müssen uns per Teleportation fortbewegen. Ähm, ja, immer wenn im Prinzip eine Welle erledigt ist, erscheint ein neues Portal und ähm, ja, da muss man sich dann hin teleportieren und auch dann kommt erst die nächste Gegnerwelle oder irgendeine Zwischensequenz oder sowas. Ja, ja viel mehr gibt es eigentlich nicht zur Spielemechanik zu erzählen. <lacht> die Gegner kommen grundsätzlich immer von vorne, also mhm. äh, man kann das durchaus sehr gut im Sitzen spielen und ähm, ja, man kann zwischendurch noch die Waffen wechseln. Es gibt dann mal bessere Waffen, wenn die Gegner auch stärker sind ähm, und dann auch wieder schlechtere Waffen. Dann gibt es noch sowas wie Granaten, die man werfen kann und äh, ja mit mit so einem special äh, special move kann man dann auch noch seine ähm, Gesundheit wieder aufladen und ähm, ja Gegenstände kann man noch werfen
1: ja also die und oder die die Abwechslung die, die, die sie eingebaut haben sind ganz interessant also das muss man schon sagen der einzelnen jo. Bewegungsmöglichkeiten oder Interaktionen, die man dann durchführen kann. Ja. Auch generell da das Gefühl, ein... mit den Waffen umzugehen, das ist schon sehr schön. Ja, es fühlt sich gut an. Das äh, Tracking funktioniert auch
0: prima, wie ich fand. Und ähm, äh, ja, es ist durchaus mal ein Blick wert. Ähm, die, es gibt dann insgesamt fünf fünf kleine Level oder klein, kleinere und größere. Irgendwie zwischen 5 und 15 Minuten würde ich jetzt mal schätzen pro Level, so dass man insgesamt circa 45 Minuten beschäftigt ist damit, was natürlich wiederum nicht besonders viel ist. Ähm, am Ende des Spiels wird allerdings vom Entwickler versprochen, dass an weiteren Leveln gearbeitet wird, also dass dann die erste Staffel vorbei ist und ähm, an weiteren Leveln oder an einer zweiten Staffel gearbeitet wird. Inwieweit das natürlich dann Geld kostet oder ob die dann kostenlos ist, weiß man noch nicht. Wäre wär natürlich interessant zu wissen, für Leute, die es jetzt kaufen wollen, ja. ob sie tatsächlich dann für diese, ich glaube mittlerweile ist die äh, Promo-Aktion für Plus-Mitglieder abgelaufen. Das heißt, jetzt kostet das Spiel 1999 auch. Das ist dann wiederum für eine Dreiviertelstunde. Gut, man kann es dann noch in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen durchspielen. Ähm, man kann sich verbessern. Man sammelt ja auch Punkte. Äh, es gibt eine Rangliste. Ähm, insofern ist das schon, wenn man Spaß daran hat, an so Arcade-Shootern ist das schon ähm, durchaus ist eine Motivation da, das noch mal durchzuspielen oder auch vielleicht noch zwei-, dreimal durchzuspielen und sich da zu steigern. Ähm ja, insofern muss man muss natürlich jeder selber wissen, ob es einem das wert ist. Ich habe es jetzt nicht bereut, es gekauft zu haben. Ich habe es auch noch für den günstigen Preis für, von 15,99 bekommen und es hat mir ich mal eine Stunde Spaß gemacht. Ich habe das letzte Level, was auch das längste ist, habe ich zweimal gespielt, weil ich mit meinem Ergebnis unzufrieden war. Und beim zweiten Mal war das Ergebnis immer noch unbefriedigend, aber das sieht man im Let's Play, im zweiten Teil des Let's Plays. <lacht> so wer sich dafür interessiert, für mein Versagen im letzten Level, dann äh, kann man sich das gerne bei YouTube angucken. Ähm, ja, so, sieht's aus. Hast du noch eine Frage? Oder wollen Ja, natürlich im Nachgespräch, wie ich da weiterkomme. Wollen wir dann zu deinem äh, Problem, bzw. zur Verabschiedung und im Nachgespräch zu deinem Problem kommen.
1: Ja, ich meine, wir haben ja die Stunde jetzt schon fast wieder voll. Ja, genau. Du unseren anderen Podcast erwähnst und auch ein bisschen Schleichwerbung für den YouTube-Kanal machst, dann haben wir die Stunde voll.
0: Ähm, ja, also, diesen jetzigen Podcast, den Sie ihr gerade hört, <lacht> findet ihr unter www.vrpodcast.de oder in allen beliebigen Podcatchern und auf iTunes und so weiter. Und den zuhörigen YouTube-Kanal, da gibt es natürlich auch alle Infos darüber. Ähm, wer unsere Homepage nicht besuchen will, geht einfach auf youtube.vrpodcast.de oder video.vrpodcast.de Dann landet ihr direkt auf unserem YouTube-Kanal und könnt dort den Abo-Knopf oder den Daumen nach oben-Button drücken. Nur so als kleinen Hinweis. Genau, beides. Ansonsten kann man natürlich auch Kommentare verfassen. Und ja, vielleicht ähm, kann man als Abonnent in Zukunft ja auch ein T-Shirt oder eine Tasse gewinnen. Wer weiß, wer weiß. Oh <lacht>
1: oder <lacht> die, die berüchtigte Tasse. Ja, es gibt sie wirklich. <lacht> das würden sie jetzt auch mittlerweile einmal waschen vorher.
0: Und ähm, ja, ansonsten haben wir den anderen Podcast noch ganz frisch letzte Woche auch die neue Folge erschienen. Ja, eine ganz eine drei tolle Stunden, Folge.
1: Dreieinhalb Stunden hören möchte. Ganz tolle Folge,
0: zumindest ähm, die erste halbe Stunde. <lacht> äh, ja, wer Spaß an dummem Rumgelaber hat, <lacht> der äh, kann ja, sich das gerne mal anhören. Ja, weiß ich nicht. Oder möchtest du etwas äh, zur Verteidigung unseres Podcasts äh, beitragen?
1: Nein, den kann man, kann man schwierig.
0: Kann, ne? kann man schwierig. Aber das ist der, auch, der, der das ist ja auch. es ja, ist tatsächlich auch ein Projekt, was wir nur zu unserer eigenen Belustigung mehr oder weniger machen. Und ja, ich weiß
1: auch nicht, warum du immer wieder auf den Veröffentlichung-Knopf kommst. <lacht> <da>.
0: <lacht> <lacht> wir haben halt Spaß daran und äh, wollen euch da draußen daran teilhaben lassen. Ist ja auch nicht schlimm.
1: Den einen oder anderen Podcast. Schönen Podcast haben wir natürlich schon vorgestellt. Das darf man jetzt natürlich auch nicht genau, ganz Genau, so natürlich. Wir,
0: wir stellen dort immer wieder, das kann man ja vielleicht noch kurz erklären, immer wieder andere Podcasts vor, die wir selber gerne hören und hörenswert finden. Und entsprechend, also es ist nicht, natürlich nicht nur dummes Gelaber, sondern es hat auch zumindest die erste Stunde oder so, hat schon auch Inhalt. Und mittlerweile in der dritten Staffel ähm, stellen wir auch YouTube-Kanäle vor. Also wenn ihr vielleicht einen YouTube-Kanal habt, der vorstellenswürdig ist, dann könnt ihr uns natürlich auch diesbezüglich anschreiben. Dann schaue ich mir das an. Oder wenn ihr einen Podcast habt, den wir mal vorstellen sollen, dann schauen wir uns das gerne an. Und äh, weil man findet ja auch nicht immer direkt so die Perlen, die wir eigentlich suchen.
1: <lacht> Schön formuliert. Damit würde ich unsere Hörer jetzt in die Woche entlassen und freue mich drauf, wenn wir uns das nächste Mal zur 61. Folge wiederhören. Ja, und wer dann jetzt auch. Lust hat, mein Versagen, <lacht> mein jetziges Versagen schon, während Hanni dann nächste Woche dann beim Schachspielen versagt, mein jetziges Versagen, mein Mortal X, noch lauschen möchte, der bleibt einfach noch was dran. Genau, ich verabschiede mich auch. Danke fürs Zuhören und ja,
0: vergesst nicht, auf allen Plattformen die Abo-Knöpfe zu drücken. Vielen Dank. Und jetzt kommt das Nachgespräch. Ja, bitte. <lacht> Was ist denn, hast du auf, auf schwer oder auf leicht gespielt?
1: <lacht> ich bin zuerst überhaupt nicht zurechtgekommen. Ich habe weder den linken noch den rechten Controller einrichten können, weil ich andauernd äh, mich einfach nicht dran gewöhnen kann, die richtigen Knöpfe zu drücken, wenn man Kreis drücken soll und Kreis <lacht> und so weiter. Das habe ich beim Move-Controller, obwohl es ja die gleiche ja, die gleiche Einteilung, so kann man es ja nicht sagen, aber sie ist ja schon ewig da. Äh, da habe ich das immer noch nicht verinnerlicht mit Dreieck und Kreis und deswegen gingen die ersten zwei Starts auch in die Hose, da hatte ich dann die, die linke Hand, war meine rechte Waffe und umgekehrt. Dann hatte ich nur eine, aber ich habe es dann auch irgendwann ans Laufen gebracht und habe dann auch, ich glaube, zwei Missionen gespielt und dann kam ich zu Missionen ziemlich am Ende, wo ich den Datenträger vom Doktor sowieso finden sollte im Raum. Ja. Ja, ich habe den ganzen Raum auseinandergenommen. Was muss <lacht> was? ich denn bitte schön tun? Äh. Ich habe alles, das komplette Inventar zu mir hergebeamt und habe es durchsucht, zerstört und was weiß ich nicht gemacht. <lacht> da ist ja diese riesengroße Glasscheibe. Man, äh, um, ja, aber man. Äh, pf,
0: hä? Man wird doch eigentlich immer immer darauf hingewiesen, was man, die alles, was man machen muss, leuchtet doch irgendwie blau dann. Und ich glaube, du musst ja. da nur in
1: irgendeinen Hebel ziehen. oder irgendwie. Ich habe alles, ich habe hinter mich geguckt, neben mich geguckt, alles bewegt, was irgendwo war. Ich habe mit beiden Händen, habe ich diese Teleportation da ausgeführt und den ganzen Raum abgestrahlt. Also okay. nichts also, gefunden. Ich kann
0: dir sagen, dass es wirklich nicht schwer war. Ich weiß jetzt gerade nicht, was man tun musste, aber ich meine, es war wirklich nur ein Hebel, den man ziehen musste.
1: Da ist ja die Räumlichkeit, da dieses ist. Da Labor, ist ja am Ende, da ist, ist ja am Ende irgendwie so ein,
0: so ein Computerpult oder so ein genau, Schalt, Schaltpult. Ja, und da muss man irgendwas, irgendeinen Knopf drücken oder irgendeinen Hebel ziehen
1: und dann. Ja, und das mit der, wenn man keine Waffe in der Hand hat, mit dem normalen Ausführungsknopf. Also mit dem, mit dem was ist das hier? So also
0: wie, wie man diese anderen Sachen auch, sich sich auch, mal,
1: auch mal Hebel zieht oder so.
0: Wie heißt das muss ja manchmal auch Türen öffnen. Ja, oben ja, ja, drauf klar, den natürlich. Den, äh, den ja, Move-Knopf Move heißt der.
1: Der obere heißt Move-Knopf, okay. Ja, ja jedenfalls. Da hat es mich dann zerrissen. Die Zeit lief ab, lief ab. Ich hatte noch fünf Minuten, als ich in dem Raum war. Ach ja, das Aber war ja auch das, das,
0: das Level, wo man gegen die Zeit äh, spielt. Ja. Genau. Ja. ja, Mensch, das tut mir leid. Ja, ich werde es nochmal eingehen. <lacht> Tja. Ja, wie gesagt, ich fand das Spiel sehr unterhaltsam. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber da es ja irgendwie fünf oder fast fünf Sterne im Store hat, war ich dann doch neugierig. Deswegen, und wir brauchten ja ein Spiel für diese Woche, deswegen habe ich es dann
1: blind gekauft. Ja, also diese halbe Stunde, die ich jetzt gespielt habe, hat mir auch Spaß gemacht, durchaus. Also, weil das, das Feeling, das ist ist gut. Das ist ähnlich wie auch ja schon bei äh, Rush of Blood. Ja. <lacht> ja äh, richtig. Das erste Mal, dass du es auf Anhieb richtig sagst. Das heißt. nee, ich glaube, das zweite Mal. Ich Nee, also man fühlt sich dann soweit ganz gut, weil auch hinter den Kisten, wenn man über die Kisten schießt und so. Das macht schon Spaß. Nächstes Mal würde ich noch meinen Tisch wegräumen, dass ich noch ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit habe. Ja. Ja, aber es war eine sehr schöne halbe Stunde und nicht die letzte. Okay. Ja, jetzt gleich dran denken, nicht den Browser beenden, <lacht> sondern schön nacharbeiten lassen.
0: Ja, stimmt. Wir haben ja diesmal tatsächlich das Ganze in einem Track aufgenommen. Ohne Schnitt, ja. ohne alles. Das
1: ist, ja, wir haben wir gut gemacht. Wir nutzen ja jetzt auch eine Software dazu. Das ist ja dieses Zencast. Zencaster, ja. ja genau. an der Stelle erstmal vielen Dank.
0: Herzlichen Dank für die, für die Software. Ja. Wir haben es ja mit Skype versucht, mehrere Male und sind kläglich gescheitert. Ja. Und ich denke, wenn es nicht zu häufig vorkommt, äh, was wir nicht hoffen wollen, ist die Qualität durchaus äh, zufriedenstellend.
1: Und an der arbeiten wir ja auch noch ein bisschen.
0: Genau, wir <lacht> wollen mir ja noch ein neues Mikrofon verpassen, beziehungsweise... Eine Möglichkeit, dass ich mit, einer, mit einem Klinkenstecker <lacht> auch ein anderes Mikrofon anstöpseln kann und gleichzeitig noch was hören kann. Ja, da bin ich mal gespannt, ob das noch was bringt.
1: Okay, an dieser Stelle, ich habe auch noch ein bisschen was zu tun. Ich muss ja. mich dem nächsten technischen Problem widmen. Okay. Na, wie wir meinen Vater einrichten. Ach, hey. Ja. Ja, insofern wünsche ich dir einen wunderschönen Abend, genauso wie auch jetzt noch den verbliebenen Zuhörern, die den Schmach von mir noch hören wollten. Und ich sag mal Tschüss bis zum nächsten Mal.
0: Na gut, dann mache ich jetzt alleine noch eine Stunde weiter. Ja, was kann ich noch erzählen? Nein. Nein. Spaß. Ich möchte natürlich auch mich verabschieden. Und ja, soll ich noch ein Gedicht aufsagen? Nein, ich sage einfach Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.